0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Apakah makmum mengucapkan takbir intikal ketika berjamaah? Ya tentunya jelas ya, sebab ini kewajiban berlaku terhadap imam dan makmum. Kefiat salat itu semuanya berlaku terhadap imam dan makmum, ya, kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil. Yang seperti menurut Sheikh kalau imamnya membaca Liman Hamd maka makmumnya membaca Robana Yang lainnya sama. Bagaimana hukum orang yang senyum ketika dia salat? Karena dia ingat sesuatu yang lucu. Ya. Kalau dia senyum tapi setelah itu dia sadar langsung dia khusyuk kembali, ya, maka itu insyaallah taala apa tidak membatalkan salat. Ya, tapi kalau dia senyum, ya setelah itu dia lanjutkan ingatannya, ya. Maka ini akan mengeluarkan dia dari mana khusyuk dan bisa membatalkan salatnya. Bolehkah beruduk membelakangi kiblat? Jawabannya boleh. Ya. Jawabannya boleh saja dan tidak ada keharusan seorang itu beruduk menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat Ya, kalau mau biografi baca biografi para ulama besar Syekh Al-Albani, Syekh bin Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalfaazan, dapat faedah. Kalau ikan tri kayak kita antum baca biografi, nggak bagus. Ya. Ini Ni ijazah lagi. Mas ya, masa tiap kali pertemuan ada bertanya tentang ijazah lagi? pertama yang saya sampaikan kepada ikhwah ini ada yang meminta bagaimana seorang itu bisa istiqamah yang saya sampaikan kepada ikhwah yang pertama dia menjaga keikhlasannya dalam menonton ilmu kemudian yang kedua dia menyebutkan dirinya dengan ilmu syari i. ini akan membantunya untuk istiqamah kalau dia menyebutkan dirinya dengan ilmu syari i. kemudian yang ketiga yang membantu seorang itu istiqamah Dia berusaha untuk menegakkan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang Kemudian yang keempat hendaknya dia mencari teman-teman bergaul yang baik Teman duduk yang baik, orang-orang yang salih Mencontohkan kepadanya kebaikan ya, Mengajaknya kepada kebaikan Mengingatkannya dikala dia lalai ya. Dan ini penting Sebab teman duduk, teman bergaul itu mempunyai pengaruh Bagi seorang hamba Kemudian yang kelima hendaknya seorang itu banyak Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon Supaya dia diberi istiqamah Diberi keteguhan ya, Hatinya dikokohkan di atas sunnah Ya sobat Orang yang hidup tidak ada yang bisa menjamin dirinya Aman dari fitnah Ya alhayyu La tu'man fitnah Orang yang hidup itu tidak ada yang aman dari fitnah Ya semua orang mungkin aja Terpalingkan dari jalan yang lurus Maka Memohon kepada Allah Taufiq dan sedat itu Adalah hal yang penting Kemudian yang keenam Hendaknya dia banyak Merujuk kepada Orang-orang yang berilmu Dalam perkara-perkara yang dia hadapi Ia. Khususnya Hal-hal yang para ulama Berbicara dalam masalah itu Maka dia kembali kepada Apa yang dihanjurkan oleh para ulama Apakah orang yang berhenti dari mondok Dikatakan futur ya. Yang pertama dilihat apa sebabnya dia berhenti ya. Kalau dia berhenti dalam makna Dia meninggalkan menuntut ilmu Ya maka ini adalah sebab yang sangat Memungkinkan untuk dia futur Ya Ya Sebab hati itu Kalau tidak disirami dengan ilmu, dia tidak bisa hidup dengan kehidupan yang apa selayaknya didambakan oleh setiap muslim dan muslimah. Hati itu hidup dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan hadit-hadit Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam, dengan aqidah yang kuat, fikih yang mendalam dalam agama, itu yang menyebabkan hati itu hidup. Apabila ya. dia berpaling dari ilmu, maka Allah akan berpaling darinya. Ya. Dan ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Waqid al-Deithi tentang tiga orang yang datang ke majelis Rasulullah Shallallahu ya. Alaihi. Orang yang pertama melihat di majelis ada tempat kosong, dia maju ke depan. Orang yang kedua, dia duduk di belakang, dia malu, duduk di belakang. Orang yang ketiga, dia meninggalkan majelis. Maka Nabi melanjutkan pembicaraannya. Di akhir pembicaraan beliau berkata, "Inginkah kalian saya kabarkan tentang tiga orang yang datang?" Adapun salah satu dari keduanya, ya, dia maju ke depan. Ya, bersegera kepada Allah, bersegera ke depan. Maka Allah pun bersegera kepadanya. Adapun yang kedua dia malu, maka Allah pun malu darinya. Ya. Malu terhadapnya. Adapun yang ketiga dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Allah berpaling darinya maka siapa yang berpaling dari menuntut ilmu ini adalah alamat apa kejelekan bagi seorang hamba iya. karena itu setiap orang bertakwa kepada Allah jangan sekali-sekali ada yang berjelek sangka terhadap ilmu agama iya. ilmu agama itu mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba iya. kalau dia merasa hal itu memberatkan atau dia berat menuntutnya maka Dia harus meyakini Perasaan itu datangnya dari jiwanya ya, Yang memang terbiasa Dengan hal yang keliru Atau itu datangnya dari syaitan ya, Datangnya dari setan Adapun ilmu agama itu Dia adalah hal yang Penuh dengan kesejukan Hal yang membawa kebaikan bagi seorang hamba ya, Jalan yang mengantar kepada sorga Masalaka tariqan Yaltamisu fihi ilma Sahhalallahu lahu bihi tariqan Hilal Jannah, siapa yang menempuh sebuah jalan, yang dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. Demikian hadits Abi Khurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana posisi jari kaki yang benar ketika sujud? Apakah menghadap ke bumi atau menghadap ke kiblat? Ya, sunnahnya jari kaki itu, ya, ketika dia sujud dia tancapkan ya ketika dia sujud dan memang ada sebagian hadits yang menunjukkan disunnahkannya mengarahkannya ke kiblat. Tapi ini terkait dengan hukum sunnah. Dia bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Seorang mukmin diberi kenikmatan di dunia, misalnya membeli motor baru. Apakah ini termasuk pahala yang disegerakan di dunia dari pahala di akhirat? Ya. Kalau kalimat disegerakan saya nggak paham apa yang dimaksudkan di sini sebab kata disegerakan itu dalam konteks hadid ada yang disegerakan sifatnya istidroj ya, disegerakan yang kaitannya dengan istidroj dia disegerakan untuk diundurkan kejelekannya pada hari kiamat ya. dan ada mana disegerakan itu dari bagian kebaikan yang disegerakan diberikan dan di akhirat juga tetap diberikan kebaikan. Ya. Maka ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Ya. Ada kemungkinan yang pertama dan ada kemungkinan yang kedua. Karena itu seorang hamba melihat ya pada keadaan dirinya. Ya. Kalau hamba ini dia banyak melakukan dosa, maksiat tapi terus mendapat nikmat, maka jangan dia merasa tenang pada dirinya. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda" Ya. Wa huwa 'alal ma'asi huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberi seorang hamba kenikmatan dan hamba ini melakukan kemaksiatan kemaksiatan, ketahuilah itu adalah istidraj. Ya, membuat dia semakin larut di dalam ya dosa yang dia lakukan semakin larut nanti begitu disiksa dia tidak bisa lepas lagi. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala falamma nasu madzukiru bih فتحنا Kalau mereka melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, maka kami pun membukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Begitu mereka sudah bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba. Ya, jadi mereka menyimpan Dan langsung turun siksaan Dibukakan dulu kenikmatan Segala sesuatu semakin terbuka ya, Begitu mereka sudah Bergembira dengan apa yang mereka dapatkan Allah menurunkan siksaannya secara tiba-tiba Dan mereka pun Diliputi oleh siksaan Tidak bisa lagi keluar darinya Itu istidraj Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita semua Dari hal yang seperti ini Karena itu seorang hamba begitu dia mendapatkan nikmat, dia kembali melihat dirinya, memperbanyak taubat dan istighfar, ya. Mengoreksi keadaan dirinya, ya, dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala di dalam nikmat tersebut. Yang menggunakan nikmat itu pada apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas masalah saudara atau orang lain. Dengan istri untuk mengambil ibrah. Apakah termasuk gibah? Ya. Kalau tidak perlu disebut namanya. ya, Maka diterangkan saja. Ibrah yang mau diambil tanpa menyebut nama. Tapi kalau memang perlu menyebut nama. Karena ada hal yang. apa Dipentingkan dan diizinkan. Maka tidak ada masalah. Itu bukan gibah. Tapi. Kalau tidak ada kepentingan dari si syar'i menyebutkan nama, dia sebut nama, maka itu bisa tergolong kepada ghiba, Walaupun dengan niat dia katakan mengambil ibrah. Ini pertanyaan yang sifatnya pribadi, ditanyakan secara pribadi saja. Karena tidak cocok dibaca secara umum. Saya adalah seorang pelajar Dan salah satu guru saya Menganut Ingkarus Sunnah Beliau sering menjadi imam dan saya beserta kawan-kawan lain Menjadi makmum Apakah syah solat saya ya, Saya nggak paham ya Ingkarus Sunnah apa yang dimaksud Bagaimana bentuk pengingkarannya terhadap Sunnah ya. Apa maksudnya Ingkarus Sunnah itu? Apakah dia punya kecondongan Terhadapnya atau dia memang Terbukti pernah mengingkari Sunnah Nabi Secara sengaja tanpa ada takwil. Ini dibedakan hukumnya ya, Sebab ada yang kaitannya ahlul bidah ya, Dan ada yang kaitannya Dikeluarkan dari keislaman ya. Dan yang seperti ini kalau seorang tidak mengetahuinya Dia tidak usah Masuk di dalamnya ya. Dan saya sering mengucapkan Bahwa saya tidak menasihati ikhwa yang baru ya. Banyak menyebutkan diri Dengan hal yang mengarah kepada Ini keluar dari agama atau tidak Ya, tapi hal yang keliru dia tak ketahui saya Itu keliru Jelas ya Dia tinggalkan Kalau ada imam yang lain dia cari imam yang lain Ya kalau tidak Maka sepanjang belum jelas Hakikat perkaranya kepadanya Dia salat di belakangnya Dan Nabi SAW telah bersabda salatlah wa kalian Kalau kalian benar Kalau mereka benar salatnya Maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka Dan kalau mereka salah salatnya Pahalanya untuk kalian Dan dosanya mereka yang tangguh Apakah seorang muadzin disyariatkan Untuk membaca doa setelah adan Tidak itu syariat Hanya ditujukan kepada orang yang mendengar adan Adapun si muaddin Dia tidak membaca Tidak membaca doa Sudah berlalu bersama kita Hadith Jabir, Riwayat Al-Bukhari Itu ditujukan kepada orang yang mendengar adan Setelah itu dia menjawab Apa membaca doa Kita sholat Bacaan Al-Fatihah belum selesai Quran 2 3 ayat ya, Tapi imam sudah ruku Maka kita selesaikan Al-Fatihah atau ikut ruku Kalau memang sisa sedikit 2 3 ayat dia selesaikan setelah itu ikut ruku Sebab ini sedikit ya Tidak mempengaruhi Jelasnya Dia selesaikan Sebab kalau dia sudah selesaikan dia tidak terhitung baca Al-Fatihah Tapi kalau imamnya sudah hampir berdiri Ya, maka dia harus ikut imam. Dia harus ikut imam. Nanti setelah itu dia tambah satu rakaat karena dia tidak membaca apa? Tidak membaca Al-Fatihah dan Nabi bersabda la salata liman lam yaqra bi til Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bagaimanakah hukum nikah siri? Ya. Nah, ini sedang ramai dibahas tentang masalah ya nikah siri. Ya. Nah, ada yang mengatakan itu zina ya. Ada yang mengatakan itu halalan tajibah ya. Ada yang mengatakan ya. Selain daripada itu ya. Hakikatnya ini masalah dilihat dari dua sudut Yang pertama dilihat dari sudut hukum syar'inya Nikah itu disyaratkan ketentuan-ketentuan ya ada syarat syahnya nikah ada ijab ada qabul ya ada wali ada saksi apa dua saksi ya. kemudian ada mahar bagi sebagian para ulama yang memasukkan di dalamnya syarat wajibnya syarat syahnya jelas ya Ya sepanjang ini sudah terpenuhi asal akadnya adalah syah, jelasnya asal akadnya adalah syah. Kalau tidak terpenuhi maka akadnya tidak syah, nikahnya tidak syah. Ya ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, ya yes. pernikahan itu dari hal yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Karena itu dia harus masuk di dalam catatan pemerintah siapa yang sudah menikah dan siapa yang belum menikah sehingga kalau terjadi hukum talak ya, terjadi hukum talak maka itu pemerintah khususnya di pengadilan bisa menjatuhkan hukum ya kalau misalnya ditalak dan sebelumnya tidak pernah tercatat menikah bagaimana caranya dijatuhkan talaknya ya jelas ya maka terkait dengan hal ini ini pertimbangan. Ya, pemerintah punya kebijaksanaan di situ. Dia ingin menetapkan nikah itu harus semuanya dengan catatan dicatat di KUA misalnya yang mengurusi pernikahan. Maka itu adalah wewenang pemerintah. Ya, dan dari maslahat yang dia pandang dan memang itu adalah hal yang sepatutnya ditetapkan oleh pemerintah agar supaya tidak menutup pintu agar supaya tidak membuka pintu orang berbuat kerusakan di dalam pernikahan. sebab banyak ada orang yang melakukan nikah mut'ah tidak memenuhi syarat ada nikah kontrak ya nikah kontrak ya ini banyak istilah yang dipakai sekarang ya. Dan dan naudzubillah sebagian orang ya memang apa asalnya orang-orang yang tidak punya akhlak ya bahkan mungkin dikatakan setan berbadan manusia ya kada menawarkan Nikah-nikah itu dengan ya, Model syari kan sementara Sampai saya apa, Sering menjumpai Kalau kembali ya, Biasanya dari Saudi Arabia Itu banyak orang-orang Arab yang ikut Itu di bandara sudah dibagikan kartu-kartu ya. ya. Ini menikahkan ya. Dia menikahkan Coba dibayangkan Kira-kira apa yang dimaksudkan menikahkan ya. Nah Ya, maka kerusakan yang seperti ini Pemerintah dari kebijaksanaan Mereka harus membuat peraturan untuk menutup kerusakan itu Dan itu wajar Jelas ya Tapi Mengatakan bahwa nikah siri itu adalah zina Kalau nikah sirinya terpenuhi syarat Maka tidak boleh haram Dia katakan itu zina Sebab terpenuhi apa syarat Dia syah menurut hukum syari ya. Maka di sini Harusnya pemerintah memberikan Kelapangan Bagi siapa yang pernah melakukan nikah siri, hendaknya mereka melaporkan dirinya dan dicatat di dalam Pemerintahan secara resmi. Jelas ya? Ya. Ini mungkin apa? Dua sudut. Ya, di dalam memandang masalah nikah siri ini. Ya, wallahu taala alam. memasukkan hidung ke dalam, memasukkan air ke dalam hidung apakah hanya sewaktu wudu untuk sholat subuh atau setiap wudu kita memasukkan air ke dalam hidung ya jawabannya menghirup air ke dalam hidung itu adalah syariat pada setiap wudu pada setiap wudu ya khusus untuk sholat subuh itu bukan karena sholat subuhnya tapi karena dia bangun dari tidur ya kalau dia bangun dari tidur dia syariatkan dia menghirup air untuk apa namanya? hidungnya ya sebab syaitan bermalam di situ. Ini kalau dia tidak beruduk. Uduk sempurna, dia boleh mengambil apa namanya? air uduk. dia hirup untuk mengeluarkan syaitan di situ. Ya. Dan apabila dengan cara dia beruduk. maka itu lebih tentunya lebih sempurna. Lebih sempurna. Iya. Dan syariat memasukkan air ke hidung ini, ini disyariatkan dia memasukkannya bersungguh-sungguh ya maknanya tidak sedikit saja tapi diangkat sampai ke hidungnya karena itu Nabi bersab dari dalam hadits Laki bin Sabirah, wabalik illan dan bersungguh-sungguhlah engkau menghirup air kecuali kalau engkau dalam keadaan apa berpuasa dalam salat sewaktu kita sujud apakah ada syarat atau ketentuan tumit harus disatukan Ya, kalau syarat tidak disyaratkan Kalau bertanya apakah ada ketentuan Iya Ada hadits yang menjelaskannya Haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani Tapi Para ulama yang lainnya melemahkan ya, Syekh Mukbil melemahkannya Di beliau terhadap Mustadrak Al-Hakim Ya, Demikian pula Syekh Bakar Abu Zaid melemahkan ya. Nah Jelas ya Dan Ya Insya Allah Ta'ala pendapat yang mengatakan itu Riwayat yang lemah Itu pendapat yang lebih kuat Pendapat yang lebih kuat Saya lebih condong ke pendapat yang melemahkan Baik Jadi asalnya di dalam sujud ya Tidak ada ketentuan Ingin dirapatkan silahkan Tidak dirapatkan silahkan Apabila keluar angin dan berbunyi pada kemaluan perempuan. Apakah dapat membatalkan sholat? Ya. Apabila angin keluar dari kubul Dari depan. Ya. Ini ada dua pendapat di kalangan ahli fikih, Di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Ya. Dan yang benarnya dia tidak membatalkan wudhu. Ya. Tidak membatalkan wudu sebab tidak ada dalil yang menunjukkan itu membatalkan. Adapun kaidah yang dipakai oleh sebagian para ulama, setiap yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu. Ya. Ini kaidah harusnya diarahkan kepada apa yang keluar dari dua jalur dan dalil menunjukkan bahwa itu membatalkan wudu baru dikatakan membatalkan wudu. Sebab asalnya tidak ada yang membatalkan wudu kecuali dengan dalil. Ya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa api yang keluar dari angin yang keluar dari kubul perempuan itu membatalkan wudhu maka wudhunya tidak batal berarti salatnyaya Apa keputusan hakim atau qwi yang di Indonesia ini sudah merupakan suatu pengabaran hukum dengan bentuk pengharusan. Ya saya tadi berbicara tentang hukum peradilan dalam syariat kita. Ya saya tidak berbicara di apa namanya hal yang di luar syariat kita, hal yang di luar syariat kita. Ya, tapi harus diketahui bahwa sebagian perkara yang terkait di peraturan umum, walaupun dia bertentangan dengan syariat, itu kadang ada di dalam sebagian pembahasannya dia mesti untuk dilakukan karena dilihat kepada sudut-sudut pandang tertentu. Ya, ini masalah saya tidak masuk di dalamnya, ya, sebab memang itu bukan urusan saya, ya itu urusannya peradilan, ya, jelas ya. Bagaimana cara membantah Pendalilan orang yang menghalalkan makan anjing Ya sebenarnya mereka yang Apa namanya Menghalalkan makan anjing ini Adalah orang yang kurang belajar ya. Itu aja kesimpulannya Orang yang keluar kurang belajar Diambil dari satu pendalilan ulama Dia tinggalkan yang lainnya ya. Dia tinggalkan lainnya Dia memakai pendalilan Madhab Hanafiya di dalam masalah Ya, Sebab orang-orang Hanafiya Kalau ada nas dalam Al-Qur'an hanya tertera begitu, kapan ada hadits yang mengkhususkan nas, maka itu mereka menganggapnya mansuh ya. Jadi pendalilannya mereka begini, sekarang dalam Al-Qur'an Allah <tose> berfirman, <tose> "Kullaa <tose> ya. ajidu Katakan Muhammad saya tidak menemukan apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan terhadap orang yang makan untuk memakannya kecuali ya, jadi mereka katakan di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan Empat hal yang diharamkan untuk dimakan. Iya. Jelas ya? Bangkai, darah mengalir, kemudian daging babi dan apa yang disembelih dengan ya untuk selain Allah. Jelas ya? Ini saja yang diharamkan. Siapa yang menyebutkan hal yang diharamkan selain dari empat pendalilannya orang Hanafiya ini berarti dia menambah nas ayat. Kalau dia menambah nas ayat, berarti itu artinya dia memansuhkan ayat. Dan ini tidak boleh. Karena itu mereka hanya pegang apa? Empat saja. Dan ini pendalilan yang keliru. Ya, dari sisi asal ilmu usul fikinya. Sebab jumhur berpendapat itu bukan nasikh, tapi itu adalah dia memberikan tambahan. Sunnah itu punya fungsi, ya, menjelaskan Al-Quran. menafsirkannya atau sunnah membawa hukum baru yang digabungkan bersama hukum yang ada di dalam Alquran melengkapi jelas ya, ya. dari ini banyak pendalilan ya. banyak pendalilan berlaku seperti ini sebuti contoh misalnya di dalam Alquran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa illa ma saa dan manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan Berarti asalnya manusia yang sudah meninggal Semua amalannya terputus Tidak ada yang sampai Kan begitu ya. Jadi kalau begitu tidak ada amalan yang sampai Setelah meninggal Ini berdasarkan ayat Tapi ternyata hadith ada memperkecualikan Banyak amalan Bisa sampai kepada pelakunya ya. Diperkecualikan Sejumlah amalan Makanya harus diterima sebab hadith Menjelaskannya Hadith menjelaskannya Maka kalau ingin membantah orang yang seperti ini, ya dibantah dari sisi dasar pendalilannya. Ya ini pun kalau orang-orang yang menghalalkannya mengerti dasar pendalilannya orang Hanafi ya. Dan saya menyangka kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya. Hanya sekedar mengikuti saja dan yang kuatnya begini. Ya. Nah, jelas ya. Saya tidak bisa baca pertanyaan yang kedua Saya nggak bisa membacanya Saya tinggal di asrama Sekamar dengan orang yang melalikan sholat Dan perkara agama lainnya Ketika saya menasihatinya dan mengingatkannya Membuat dia menjauh Dan memusuhi saya Itu membuat saya merasa sempit dan berat ya, Ini mungkin cara menasihat yang perlu di, diperhatikan Ya Obat itu Obat itu Yang tidak selamanya cocok kepada orang yang diobati Ya Ada kadang dilihat Waktunya obat itu cocok atau tidak Kadang Tubuhnya bisa menerima obat itu atau tidak Semuanya diperhatikan Ya Jadi seorang yang ingin memberikan nasihat Dia seakan-akan akan memberi obat Ini obatnya cocok atau tidak Untuk orang tersebut Iya Demikian Maka kapan dia Kalau memberi nasihat membawa mafsadat Dia tidak diharuskan memberi nasihat pada saat itu Dia mungkin bisa melihat Waktu yang lain Waktu yang lainnya Nah Dan nasihat itu tidak harus seorang dengan cara berbicara Boleh dengan cara dia memberi contoh Memberi contoh Ya. makanya ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Ya. Kalau memang terjadi dia sudah berusaha, ya dan tetap dia dijauhi misalnya dan dilakukan padanya hal-hal yang tidak baik, maka dia bersabar. Ya, sebab dia berbuat sesuatu yang membalas hal itu pun tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Nah. Apa hukum adzan dikumandangkan untuk mayit yang hendak dikubur? Atau bayi yang baru dilahirkan Ada mayit yang akan dikubur Ini tidak ada dalil yang sahih menunjukkan tentang hal itu Bahkan itu adalah bid'ah dalam agama ya. Adapun bayi yang baru dilahirkan Ada hadit yang menjelaskannya Datang dari beberapa jalan Tapi seluruh hadit itu ada kelemahan di dalamnya Tidak ada yang kuat ya. Jelas ya Apa hukum mengucapkan salam ketika bertelpon, ya, boleh saja kalau dia misalnya apa menerima telepon, kalau dia dari pihak menerima, ya maka harusnya dia tidak memulai dengan memberi salam, ya apakah dia memulai dengan kata iya atau ya kata yang semisal dengan itu untuk memancing dia berbicara, jelasnya, sob, kalau dia langsung assalamualaikum ternyata yang menelpon adalah orang yang non muslim bagaimana, ya. Jelas ya, Kalau dia ternyata setelah menelpon dia sudah mendengar suara di seberang sana dan dia sangka bahwa itulah orang yang dia tuju dan dia tahu adalah seorang muslim maka dia mulai memberi salam. Tersama saja kalau seorang ketemu dengan saudaranya muslim maka dia dari hak muslim itu dia diberi salam atau dari hal yang dianjurkan seorang memberi salam. Saya ingin membayar kafar sumpah dengan memberi makan 10 orang miskin di daerah saya. Sulit mencari orang miskin sesuai kriteria saya. Ya jangan cari sesuai dengan kriteria.
1: Ya, ya.
0: yang dicari itu sesuai dengan kriteria syariat itu yang harusnya dicari. Ya kalau menurut kriteria saya, ya, semua orang berbeda-beda. Ya. Kata saya ini bisa dipakai oleh siapa saja. Saya berijtihad untuk memberikan para Pada pengemis di jalan, karena menurut saya orang yang meminta-minta asalnya adalah orang miskin. Akhirnya saya pun memberi kepada pengemis di jalan dan di sekitar masjid. Apakah ini syah pembayaran kafar sumpah saya? Nah, jawabannya ya sudah syah Insyaallah sebab dia sudah memberi orang yang akhirnya miskin. Kecuali kalau belakangan nampak ada sebagian yang diberi orang kaya, maka dia harus ulangi. Dia berikan kepada dia ya, cara orang miskin yang lainnya. Dalam hal akidah, apa perbedaan yang mendasar antara salafi dan yang lainnya? Ya, ya jelas ya banyak perbedaan. Ya. Dan ini pembahasannya di pembahasan akidah. Nah, dan saya anjurkan kepada saudara kita yang bertanya untuk mengikuti pengajian-pengajian yang membahas tentang akidah ahli sunnah jamaah secara keseluruhan, supaya dia bisa membedakan bagaimana akidah Islam itu. Bagaimana aqidah as-salah, ya. dan bagaimana aqidah yang menyelisihi jalan as salaf Bolehkah menumpuk pundak makmum ketika makmum tunggal? Ya, kalau dia sendiri tidak ada gunanya ditepuk pundaknya. Dia berdiri saja langsung di sebelah kanannya, ya, ikut sholat. Ya. Dan kalau misalnya ada orang yang sholat Ada yang berdiri sebelah kanannya ikut sholat Kira-kira apa yang dipahami? Hah? Dia bermakmum atau tidak? Ya sudah dipahami dia bermakmum Untuk apa lagi dia pukul pundaknya orang? Mengganggu saya? Jelas ya? Kecuali kalau mereka berdua nah, Makmumnya datang dua orang Masbuk, dia ingin ikut nah, Maka itu pun bukan memukul pundaknya ya Cuma dipegang saja Diisyaratkan bahwa ada orang di belakang Sebab kalau dia memukul wah, Gawat Gawat <laughs> ya atau kalau dia tepuk tepukannya agak keras bagaimana? Ya, disyaratkan saja bahwa ada yang ikut di belakangnya, kalah ya. Baik. Seorang perempuan yang menyusui anaknya satu setengah tahun. Kemudian bulan Ramadhan tiba, dia berusaha melaksanakannya. Kemudian datang bulan, atau dia datang bulan, yaitu Haid. Belum sempat mengkabak. Allah takdirkan dia hamil lagi. Bagaimana hukumnya? Ya Kalau dia belum ada kesempatan, ya, maka itu udur baginya. Udur baginya. Kapan dia telah melahirkan, sudah menyusui, dan kapan dia punya kesempatan, langsung dia kabak. Segera dia kabak, tidak boleh dia undur-undur lagi. So, kalau dia mengundur tanpa udur, itu sudah berdosa. sudah bersolat. Dan jumlah yang diqada, jumlah hari yang diqada sama, tidak bertambah, tidak pula berkurang. Ya. Ya, jika seorang tersadar bahwa tanpa sepengetahuannya tanpa sepengetahuan temannya dia telah berlaku dolim, namun jika dia memberitahu bahwa ia melakukan kedaliman, permasalahannya akan lebih parah dan melebar bagaimana sikap yang benar sudah kalau dia khawatir akan muncul maksadat lebih besar, tidak apa-apa dia tidak apa, perlu tidak memberitahukan ya. dan dia berusaha mengembalikan menebus kedaliman tersebut sesuai dengan kemampuannya dengan cara yang bijaksana Kalau dia tidak mampu, maka Allah tidak membebani seseorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya Dia memperbanyak amalan-amalan salih Yang diharapkan itu akan menggugurkan dosa-dosanya Nah, innal hasanati yuthibna asayyat Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan Apabila kita terlambat 2 rakaat Pada solat yang berjumlah 4 rakaat Maka bagaimana posisi Duduk, duduk makmum Imam Duduk tasyakut akhir Makmum duduk iftirash atau tawarruk? Jawabannya makmum duduknya duduk iftirash Duduknya duduk iftirash Iya Nah Mungkin ada yang bertanya Bagaimana dengan hadith Inna maju imam li liu'tamma bih Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya jawabannya ini tidak bertentangan dengan hadit, sebab kita tetap mengikuti imam. Imam duduk, kita duduk, kan begitu? Sama dia duduk, saya juga duduk. Cuman kefiat duduknya yang beda. Dan itu tidak harus sama. Kefiat bukan hal yang tahir, bukan hal yang nampak. Kefiat. Sebagaimana imamnya membaca bacaan, saya nggak tahu apa yang dia baca. Ya. Dan kalau misalnya saya masbuk juga, ya imamnya duduk di depan, yang lainnya misalnya tiga soft masbuk saya nggak tahu bahwa imam di depan duduknya duduk apa. kan begitu, berarti dia bukan perkara yang dahir, yang dahirnya dia duduk, itu dahir, tapi kefiat duduknya apa, kita tidak tahu apa kefiat duduknya karena itu makmumnya tetap duduk iftiraj ya, nah dan ini difatwakan oleh sejumlah ulama kita, ya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri ya. Syekh Muqbil Rahimahullahu Ta'ala juga, nah dan ada sebagian para ulama memang yang memfatwakan, duduknya dia duduk sama seperti duduk imam Tapi apa yang saya sebutkan pertama insya Allah itu lebih kuat Apa yang hendaknya dilakukan bagi seorang ahli sunnah Dalam menghadapi fitnah perpecahan antara ikhwa dalam keadaan bingung siapa yang harus aku ikuti ya. pertama di sini kalimat perpecahan antara ikhwah saya tidak menganjurkan ada ikhwah yang menggunakan bahasa bahasa yang seperti ini ya. sebab ini mungkin bahasa yang akan memberikan kesan jelek terhadap dakwah ya, jelas ya saya nggak suka dikatakan bahwa di dalam dakwah salafi ada perpecahan ada apa namanya ya ada blok apa ini blok itu itu keliru jelas ya kalau dia mengesankan perpecahan maka yang mengesankannya itu yang salah ada dakwah salafiyahnya sendiri dakwah salafiyah adalah dakwah yang satu ya ahli sunnah adalah orang yang berpegang dengan sunnah dikatakan mereka ahli sunnah karena berpegang dengan sunnah dan dikatakan mereka ahlul jamaah karena mereka di atas jamaah menjaga hijtimah lawan dari perpecahan lawan dari perpecahan Kalau ada masalah-masalah di dalamnya Itu adalah masalah yang terjadi ya. Memang dari konsekuensi ilmu Harus diselesaikan secara ilmiah Tapi bukan artinya itu adalah Suatu hal yang mengharuskan kita menggambarkan Bahwa dakwah ini berpecah Itu penggambaran yang keliru ya. Penggambaran yang keliru Karena itu saya ingatkan berulang kali Jangan sampai ada mengesankan mengesankan ya. Penamaan dakwah dengan kesan Yang membuat orang lari dari dakwah itu Siapa yang melakukan hal ini Maka hendaknya dia Ya. Mempersiapkan untuk menanggung Perbuatannya di depan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini yang sering saya ingatkan Kepada sebagian ikhwa Yang terlalu keras, terlalu berlebihan Ekstrim di dalam bersikap Sehingga sebagian orang kadang pemula Lari karena perbuatannya Ini orang-orang yang seperti ini Hendaknya dia menanggung ya. Dari perbuatannya membuat orang lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yang diperlukan Pada setiap muslim dan muslimah adalah semangat seseorang itu mendapat hidayah. Dan bagaimana dia menyampaikan ilmu itu dengan cara yang hikmah dan cara yang bijaksana. Ya. Adapun menyampaikannya dengan cara yang kasar. Ya. Kemudian membuat orang lari. Ini semua orang mampu melakukan hal yang seperti itu. Ya. Tidak ada yang tidak mampu. Ya. Kalau mau arogan, semua orang bisa arogan. Tapi itu bukan ilmu syari'. I. Ilmu itu bagaimana cara seseorang menyampaikan ilmu kepada seorang dan dia menerimanya dengan cara yang tepat itulah ilmu, hakikat dari ilmu iya. dan berulang kali kita mendengar dari syekhun syekh Muqbil beliau berkata ya, ya ikhwan, sufyan al-thawri berkata innama al-ilmu at-taisir amma at-taisir fa kullun yuhsinu kata beliau, sufyan al-thawri berkata ilmu itu adalah bagaimana seseorang itu memudahkan adapun mempersulit Semua orang mampu untuk mempersulit Seorang mampu untuk mempersulit Jelas ya, ya. Dan beliau juga mengingatkan Saya khawatir Orang-orang yang Dengan perbuatannya membuat sebagian orang Lari dari dakwah disebabkan Karena perbuatannya dia akan menanggung Sebagian dari dosa mereka ya. Sebab dia menjadi sebab ya. Karena itulah saya menghimbau kepada ikhwa Yang biasa menulis di internet ya. Ikhwa yang kadang biasa memberikan komentar-komentar melalui SMS. Ya. Dia kirimin ke orang-orang. Ya, walaupun saya anggap orang-orang ini orang-orang yang tidak ada pekerjaan. Ya, dan semoga Allah memberikan anugerah kepada mereka pekerjaan yang baik. Ya. Pekerjaan yang lebih bermanfaat. Ya. Hendaknya mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan mengesankan dakwah itu dengan kesan yang tidak baik. Ya. Hendaknya dikesankan benaran ini al dan As-Sunnah dengan kesan yang indah, manusia tertarik berlomba-lomba untuk mempelajarinya ya. bukan dikesankan dengan kesan menakutkan
1: ya.
0: seakan-akan menutup pintu taubat bagi seorang ya. seakan-akan apa kawannya pun ditendang ya. ini adalah hal yang keliru hal yang keliru dan hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh para ulama kita ya tidak dilakukan oleh para ulama kita bahkan hal yang seperti itu termasuk hal yang sering kita dengarkan para ulama memperingatkan dari bahaya orang-orang yang melakukan perkara yang seperti itu ya dan tidak jarang ya kita mendengar dari sejumlah para ulama kadang, kadang ada orang yang berbuat pekerjaan yang tidak baik seperti ini ya ulama tersebut memberikan pelajaran untuknya dia diusir dari hal apa supaya dia beradab dengan etika yang Syarai dan tidak membuat kerusuhan dan kekacauan. Ya. Dan ini semuanya penjagaan terhadap... Ya, ...kelurusan manhat ahli sunnah dan keindahannya. Ya, tapi subhanallah, kadang ada orang-orang yang merusak hal tersebut. Ya, maka saya menasihatkan kepada seluruh ikhwah. Kepada seluruh hadirin. Ya, siapa yang menghendaki untuknya kebaikan... ...di dunia dan di akhirat... ...hendaknya dia berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Wasallam. dan hendaknya dia menempuh jalan para ulama. Ya, rabbani, pemberi nasihat di tengah umat yang semangat umat itu mendapatkan hidayah dan mendapat petunjuk. Jangan mengikuti jalan orang-orang yang memang ya tidak menghendaki kebaikan untuk umat ini. Ya, kerjanya hanya sekedar melakukan perpecahan, ya, melakukan apa namanya perselisihan, menimbulkan kesan-kesan negatif di dalam dakwah. Ini adalah perkara yang tidak baik. Ya. Siapa yang ingin kebaikan untuk dirinya dia tinggalkan hal yang tidak terpuji tersebut dan dia kembali kepada jalan yang lurus ya dia punya tanggung jawab akan kehidupannya di dunia ini apa yang harus dia jawab ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkata madza ajabatu mursalin Iya apa yang kalian jawab nanti apa yang kalian menjawab para rasul dengannya dan apa yang akan dia jawab ketiga dia berada di depan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah telah mengabarkan qiyamat, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara yang pertama an umrihi tentang umurnya di mana dia habiskan yang kedua ansyababihi tentang waktu mudanya di mana dia usangkan Pertanyaan yang ketiga tentang hartanya, wa dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat an ilmihi fima amilabih tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Dan seorang itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dirinya. Dia tidak dituntut untuk mengurusi urusan orang lain. Ada orang yang tidak senang, ya, dengan ilmu syariat. Dia ingin menyebutkan orang dengan hal yang tidak bermanfaat Tinggalkan dia dengan urusannya Doakan dia dengan doakan doa kebaikan Kalau bisa diberi nasihat Diberi nasihat dengan hal yang tidak menyebutkan diri kita ya. Tidak menyebutkan diri kita Jelas ya Ini harusnya ya Diperhatikan dan dijadikan kaidah Di dalam kehidupan setiap muslim dan muslimah Ya Allah Baik sudah berlalu waktunya setengah jam harusnya tidak berhenti di seperempat tapi sekarang sudah jam 9 kurang seperempat baik ini pertanyaan banyak insya Allah nanti ada ustadz ustadz kita di sini menjawabnya dan ya baik ya kita acukan pertemuan kita di Doro kali ini Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada daura kali ini ada manfaatnya untuk kita semua Membawa kebaikan dan berkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat Dan saya uh, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan Subhanakallahumabihamdik Asyidu an la ilaha illa anta Ashtagfirku wa atubi ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh